0: Nous allons aujourd'hui parler du mois de Nissan et essayer de comprendre euh, sa vertu, sa puissance, sa force, son énergie dans l'univers. Les sages de la Kabbalah nous disent que la bonté fait partie de son essence. Pourquoi Tout simplement parce que le monde en réalité, bien qu'il ait été créé bien avant, la véritable création du monde, c'est le mois où les enfants d'Israël sont sortis des D'où la Machloket dans la Gemara, la discussion entre deux sages, de Rabbi Eliezer et Rabbi Oshoia. Quand est-ce que le monde fut créé L'un pense que c'est à Tishré, l'autre pense que c'est à Nissan. Celui qui pense que c'est à Tishré, c'est tout simplement parce qu'il parle de la création de la matière. Et celui qui pense que c'est à Nissan. C'est celui qui pense que le but même pour lequel le monde fut créé, eh bien, c'est dévoilé un jour dans l'histoire, pendant le mois de Nissan. Donc les deux ne parlent pas du tout de la même notion et leurs paroles se complètent. L'un parle de la création de la matière, l'autre parle Rabbi Yehoshua, en l'occurrence dit qu'en réalité le monde commence véritablement son existence à partir du moment où le porte-parole de l'éternel c'est-à-dire le peuple d'Israël est libéré de sa prison autrement dit c'est lui qui va libérer la parole divine dans le monde donc c'est à partir de ce moment-là que je peux considérer la création du monde et étant donné que le monde est construit par la bonté comme il est dit Olam Chesed Yibanei eh bien, le début du monde étant le mois de Nissan, Chesed Ibane. Ce qui veut dire que la Sephira, l'attribut de Chesed, de bonté, d'amour, est en réalité reconnaissable dans le mois de Nissan. C'est là où Akadosh Borou commence à agir dans le monde de la matière, dans les sept sphères inférieure de l'existence. Les sept jours de la semaine correspondent à ces sept sphères. Et donc, lorsqu'Akadosh Baruch depuis le Olam Abba, entre guillemets, commence à agir dans le Olam Hazé, le Olam Hazé commence par la sphère de Hesé, qui correspond au dimanche, dans la semaine. C'est-à-dire le Yom Rishon, chaque semaine, c'est la tribu de Chesed qui, en réalité, se déboîte. Ce qui, d'ailleurs, tombe très, très bien avec le fait que le mois de Nissan, où le Mishkan a été inauguré, eh bien, le premier jour du mois, le Rocherodège du mois de cette année-là, qui était la deuxième année de la sortie d'Égypte, c'était un dimanche. Donc ça tombe très très bien, c'est-à-dire le Rosh Rodesh Nissan, qu'on appelait aussi Hayom Hashmini, c'était un dimanche dans la semaine. Et donc tout va bien, puisque c'est le Chesed qui domine tout le mois de Nissan. Alken, et c'est pourquoi, Bo Mishpat Hageula, c'est en lui que se trouve, que se cache. La rédemption. La rédemption, c'est en réalité le dévoilement de l'identification divine dans ce monde. Lorsqu'Akadosh Baruch s'identifie au monde qu'il a créé, donc la bonté divine se dévoile dans le monde d'en bas, eh bien c'est la rédemption. Mais étant donné que c'est le mois où la bonté divine se dévoile, c'est le mois qui a été choisi pour être celui de la délivrance. Ben Nissan nigalu ou Ben Nissan Atidin Leigael, comme il est dit dans la Gemara, dans l'une des versions, il y en a d'autres, mais on ne va pas rentrer maintenant dans toutes les pensées de tous les sages, l'une d'entre elles dit, c'est à Nissan qu'ils ont été sauvés, délivrés, c'est à Nissan qu'ils seront toujours délivrés. Et le nom d'ailleurs d'Akadosh Baroukou qui était relatif à cette rédemption était le nom de Ehiye. C'est pour ça que mon cher Abelou demande à Akadosh Baroukou, s'il me demande qui m'a envoyé pour vous libérer, qu'est-ce que je leur dirai Eh bien, tu leur diras, Ehye, cher Ehye. Qu'est-ce que c'est ce Ehye eh bien, c'est un futur ou bien un présent continu. Je serai toujours là. Je serai toujours avec vous, donc vous pouvez compter sur moi. Vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer. Vous avez en réalité une assurance. Vous avez ce qu'on appelle une confiance. Et c'est l'une des façons pour traduire le concept de Emunah. Qu'est-ce que c'est qu'avoir la Emunah c'est avoir confiance que les choses ne changent pas tous les deux jours selon ce qui se passe dans sa tête il est lunatique un jour il monte, un jour il descend un jour il est heureux, un jour il pleure lorsque tu peux compter sur l'autre il y a ici une emouna. et à Kadosh Barucho, on peut compter sur lui il est fidèle et donc il est lui-même ma'amine c'est lui-même qui en réalité donne et propage la émouna et la lumière, puisque tout ce qu'il dit, il le fait. Baruch Homer Il n'y a pas quelque chose qu'il pense, qu'il dit et qu'il ne fait pas. Ça n'existe pas. Tout est dans une seule et même unité, donc tu peux lui faire confiance. Medouya d'une manière beaucoup plus précise, Leil Tu, la Chodesh, le soir du 15 du mois de Nisan au moment où la lune est complète c'est le soir de
1: Pesach
0: c'est là où apparaît en fait la puissance libératrice dans l'univers tout entier cette puissance n'a pas commencé au moment de la sortie d'Égypte, on est bien d'accord elle a commencé au moment de la création du monde Autrement dit, nous ne fêtons pas Pessah parce qu'un jour nous sommes sortis d'Égypte. C'est tout simplement que les acteurs de cette époque-là ont compris que ce soir-là, il y avait une puissance pour se libérer. Donc ils ont attrapé cette puissance et ils l'ont utilisée pour sortir. D'où est-ce qu'ils savaient qu'il y avait une puissance à ce moment-là Mais ils l'ont déjà appris de Abraham Avinu. Abraham Avinu connaissait ce secret. Il savait Abraham Avinu bien avant qu'il y ait un peuple d'Israël qui sorte d'Égypte que c'était le soir de la délivrance. Donc Abraham Avinu fêtait Pesach avant même l'histoire de la sortie d'Égypte. Et les sages posent la question mais comment est-ce qu'il fête Qu'est-ce qu'il fête eh bien, Avraham lisait sa propre Haggadah. Dans la Haggadah de Pesah, d'ailleurs vous l'avez dans votre Haggadah, chaque génération rajoute en fait des textes dans la Haggadah. Avraham a où il avait une Haggadah très petite. C'était juste une phrase. Okay? Dans la Haggadah, on peut parler de l'histoire d'où Abraham lui-même est sorti et de Ur Kasdim, c'était sa propre sortie. Ok? On pas de Nissan. Non, ça, on n'y a pas marqué. Hagada Shelmachou. Ça, c'est nous qui le disons. En réalité, le terme c'est Hagada. Korim et Hagada. Le fait de rajouter Pessar, c'est parce qu'on donne à sept événements ce pouvoir. Mais si la chose se répète dans l'histoire, eh bien, il y aura une Haggadah de autre chose. Mais la Haggadah, de par elle-même, suffit. Elle n'a pas besoin d'autre chose. D'ailleurs, quel est le terme de Haggadah Qu'est-ce que c'est, les Haggid en hébreu
1: Certifié. Raconter. Mm -hmm. non. Certifié. Non. non ça le nerf. Non. Non. Acheminé. Acheminé. Ah ouais.
0: Les Haggid, ça vient du mot « guidin » qui a donné naissance en français au mot « guider. Donc la Hagada, c'est « acheminer une énergie
1: ».
0: Et donc en réalité, la racine, c'est « gad
1: ».
0: D'accord ?« Gad », qui est en réalité le « gimel » qui fait le bien avec le « dalet ».« Gomel dalim ». Il est « Gomel, il fait du bien avec le « dal », avec celui qui n'a rien. « Que dal okay ». En français. Et donc, en réalité, le « dalet » est une lettre pauvre, d'Allah, varania c'est pour ça qu'on l'appelle d'Alet, c'est une porte, d'Elet, et si on ne lui fait pas du bien, eh bien elle est pauvre, elle n'a rien, alors comment est-ce que je peux faire du bien à une porte Tout simplement en la traversant, donc le gimel, il vient du mot gomel, et vous le dites dans la Amida, « Gomel chassadim tovim qu que gomel ». Qu'est-ce que c'est, Gomel Ça vous rappelle le gamal. Le gamal est un chameau. Oui. Et en réalité, le chameau, c'est celui qui va conduire, même dans un désert qui est pauvre de tout, celui qui le chevauche. Donc, il y a ici tout un jeu. C'est pour ça qu'il ressemble d'ailleurs à un chameau. Il a deux jambes, deux pieds et une tête. Donc, ce chameau-là, ce guimel, nous disent les Chachamim, lorsque tu rêves d'un chameau la nuit, tu aurais dû avoir une gzera mauvaise, mais Akadosh Baruchou te l'a transformée en bracha. Donc c'est bien de voir un gamal dans la nuit, un chameau dans son rêve. Ceci dit, je reviens à notre Ignat. Le hagid Haggadah, n'est pas seulement parler, mais pourquoi c'est effectivement aussi le hagid en hébreu, c'est parler? Parce que lorsque Ani ma guide, c'est que je fais passer par ma parole, un message. Comme si je l'acheminais, comme s'il y avait un, un flux qui sort de mon être pour donner une information. Donc le mot haggada c'est le hagid. Le hagid, baboker, chazdecha, ve balelot. Qu'est-ce que ça veut dire le hagid, baboker, chazdecha Faire descendre le matin. Baboker, chazdecha, ton kadosh Akadosh, Hu, chaque matin fait descendre son récède dans le monde. C'est pour ça que les malades dans les hôpitaux souffrent moins le matin que le soir. Parce qu'il y a un récède dans le monde. Et étant donné que le soir c'est la gvoura, eh bien, tous les mots, M-A-U-X, commencent à faire mal l'après-midi et le soir. D'ailleurs tous les meurtres non prémédités se passent toujours au moment du coucher du soleil et la nuit. Jamais le matin quiconque a des yeux dans sa tête c'est une expression de nos sages parce que beaucoup malheureusement ont des yeux ailleurs et non pas dans la tête qu'est-ce qu'il fait en réalité ce soir-là de Pesach et Bien, il utilise l'énergie qui se propage dans l'univers pour se libérer et Abraham avait nous Étant donné que c'était un grand astrologue, il savait que le soir, qui n'était pas encore Pessah, il n'y avait pas cette notion, eh bien, le soir en question, le 15 du mois de Nissan, d'ailleurs, même le nom Nissan n'existait pas, c'était un temps. Il ne savait pas. Mais il savait, Abraham Avinu, avec sa puissance de connexion avec l'univers, que par exemple, telle viande n'était pas cachère, telle viande était cachère. Il n'y avait pas besoin d'une théouda. Aujourd'hui, si tu n'as pas une théouda dans un magasin, tu es aveugle, tu ne comprends rien. On peut te mettre une théouda et tu manges du chameau. Tu ne sauras même pas. C'est ça le problème chez nous aujourd'hui. Abraham, on n'a pas besoin de théouda. Il a des sens. Et ses sens sont sains. C'est-à-dire, il sent comme il faut sentir. Il voit comme il faut voir. Il entend comme il faut entendre. Il goûte comme il faut goûter. Et donc, immédiatement en touchant quelque chose, en regardant la chose, il peut savoir exactement de quel degré est cette chose-là. Donc le soir de Pessah, alors qu'il n'y avait pas encore Pessah, eh bien Abraham avait capté que dans l'univers, il y avait une force libératrice. C'est ce que vous devez sentir, même si je vous endors à partir de maintenant, et je vous réveille le soir de Pessah, vous devriez normalement sentir, pas parce que vous avez préparé le cédère, pas parce que vous avez préparé la maison, tout ça ce sont des actions humaines pour nous mettre selon un calendrier. Malheureusement on est aujourd'hui dirigé par un calendrier. On ne sait pas. Ce que je suis en train de vous dire c'est une substance beaucoup plus profonde. Est-ce que vous êtes capable de sentir que c'est Shabbat, même si on vous avait endormi six mois. Et on te lève comme ça, n'importe quel jour. Est-ce que tu sais que c'est un mercredi Ou est-ce que tu dois demander justement quel jour on est, quelle date on est C'est ça notre problème aujourd'hui. C'est qu'on est tellement avec des références extérieures à nous, des tés ou d'autres, des vêtements, des façons de voir, qu'on est complètement trompé par les apparences. Alors que normalement, on devrait être fidèle à notre essence, parce qu'Akadosh nous a mis en nous tout ce qu'il faut pour savoir exactement où se trouvent les choses. Donc, Abraham nous et les enfants d'Israël, Moshe Rabbeinu, Aleim Shalom le soir de la sortie d'Égypte, savaient qu'il y avait ce soir-là une force extraordinaire dans l'univers et c'est ce soir-là où il faut sortir d'Égypte. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas parce qu'on est sorti d'Égypte qu'on fête Pessah. C'est parce que la puissance de Pessah existe depuis la création du monde que ce soir-là on est sorti. D'accord Faites très attention à ça. La même chose au niveau de Purim. Pourquoi ce jour-là on fête cette fête Pas parce qu'il s'est passé un événement. Non, parce que Mordechai et Esther, eux aussi avec leur sagesse, ont capté que ce jour-là, c'était le jour où on pouvait détruire Amalek. Et dans toutes les fêtes, si vous comprenez ce système, vous n'allez plus fêter les fêtes parce qu'elles sont écrites sur votre calendrier, mais parce que vous vivez la chose. Vous devrez normalement arriver un jour à sentir le Shabbat, à vivre le Shabbat dans votre peau, dans votre chair, dans votre esprit. Tout change si vous aviez la capacité d'entendre même les oiseaux et la nature, elle parle différemment le Shabbat qu'un jour de semaine. Pas parce qu'il n'y a pas de voiture dans la rue. Donc en réalité, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans trois semaines, le soir de Pessah, surtout, ne tombez pas dans le piège de lire la Haggadah pour raconter l'histoire de la Haggadah. Mais lisez la Haggadah pour vous libérer de tout ce qui vous embête dans votre vie. Je vous ai déjà dit que le mot embêté en hébreu c'est fria et là-bas il s'appelle Paro. Paro c'est les mêmes lettres. C'est-à-dire que Paro c'est pas le roi d'Égypte, un bonhomme de 50 cm de haut parce qu'il était très petit. Napoléon c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui maintenant, cette année dans ma maison, avec ma famille qu'est-ce qui m'empête qu'est-ce qui m'empoisonne dans ma vie où oui, et est mon paro à moi la ce soir là je dois justement me libérer de lui et je dois utiliser la puissance qui circule dans l'univers pour m'en sortir vous avez compris ça c'est très important sinon vous allez tomber dans le piège de faire Pessah comme une aada. ce qui compte c'est ce que ma mère et ma grand-mère et mon arrière-grand-mère elles mangeaient. tout va se focaliser que sur ça même si ça compte, ce n'est pas l'essence faire très attention à ça sinon vous allez tomber dans le piège et comme disent les américains ça va vous passer au dessus de la tête pas sans okay faites attention à ça le soir de Pessah il faut sortir de vos habitudes Minhag, c'est les lettres de Geheno. C'est pas parce que vous avez une habitude, une coutume, que ça y est, ça s'arrête à ça. C'est bien les coutumes, c'est important. Je ne veux pas enlever ce que mes parents m'ont enseigné, mais. Rambam. Chayav, Adam, l'irhot et Si tu n'as pas compris que c'est toi qui sors ce soir-là d'Égypte, tu n'as pas compris, ton ça va passer, et malheureusement, tout ce qui va compter, c'est à quelle heure tu as fini ton CDR. C'est -ce le concours du lendemain matin. Mm. À quelle heure vous avez fini On dirait que c'est très important. Qu'est-ce qu'on s'en fiche Est-ce que tu as été libéré hier soir Ça, ça compte. Mm. Est-ce que tu es sorti de ton emprisonnement Ça, c'est important. Pas à quelle heure tu as fini ou à quelle heure tu as commencé. Okay. Est-ce que
1: c'est un Égypte individuel ou C'est un, un Égypte
0: individuel, individuel et, un Égypte. et un Égypte collectif. Chacun de nous, il y a des milliards de formes d'Égypte. Vous voulez des exemples mmh. La peur. La peur, c'est une forme d'égide. Donc, tant que tu as peur de 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, tu as différents parois qui viennent t'embêter dans la vie. J'ai la peur de ça, j'ai la peur de ça, j'ai la peur de ça, j'ai la peur de ça. Et chaque peur va en réalité t'empoisonner pour faire avancer ton travail vis-à-vis -vis de la vraie lumière divine. Vous voulez un autre exemple L'angoisse. Vous voulez un autre exemple La radinerie. Vous voulez un autre exemple La colère. Vous voulez un autre exemple Et je peux continuer jusqu'à demain matin. Chacun son Égypte. Et au niveau du Klali, au niveau du Klal Israël, c'est la notion d'abord de où est mon identité. Qu'est-ce que le peuple d'Israël Croyez-moi, je vais souvent dans des Yeshivot. J'entends rarement qui est le peuple d'Israël. On va vous donner juste comment cacheriser le couteau de Pesach ou la fourchette c'est ça le problème aujourd'hui au lieu de t'acheter une nouvelle batterie tu vas passer ton temps à ne rien comprendre tu vas vérifier les
1: <rire>
0: coins de ta maison alors que les coins de ton être tu ne les as pas vérifiés comment tu fais vous avez déjà trouvé entre nous du chametz chez vous à ça. Arrêtez. Il y a tellement plus de Khamed, surtout chez les femmes juives. Alors quoi Et en plus de ça, tu l'annules. Mais un chametz, tu t'en es pas occupé. Celui qui est à l'intérieur. Celui qui te fait rater plein de choses dans ta vie. En hébreu, les Achmit. C'est raté et devenir comme du chometz, c'est-à-dire ah, du, du vinaigre. Et c'est ça le secret. Et donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas vérifier le chometz, je dis que ça ne suffit pas. Les kabbalistes, quand ils font une petite chometz, ça leur prend 4 heures. C'est pas on tourne ce matin, est-ce est, qu'on mange ce soir parce qu'il n'y a plus rien à manger à la maison Interdiction de cuisine, machin. C'est que tu as 10 degrés à chercher. Et ces 10 degrés, ce sont les 10 sphérotes. C'est-à-dire, où est ma sphira de keter Premier morceau de pain enveloppé d'aluminium, enfin tout le système, machin, zahma, pour faire semblant qu'on n'a pas cherché pour rien. Mais qu'est-ce que tu as trouvé maintenant, ce petit, cette petite boule là où à l'intérieur il y a du pain C'est la première, la sphira de Keter. Est-ce que ta sphira de Keter, dont ton être à toi, chacun de ceux qui fouillent, est-ce qu'elle est corrigée Qu'est-ce que c'est le Keter C'est le ratson Est-ce que tu veux vraiment les choses qu'Akadosh Baruch veut Ou bien tu es déguisé, tu es déjà rentré dans un système Est-ce que vraiment tu veux ce qu'il veut Ou bien... C'est toi qui veux les choses. Et tu t'arranges pour qu'il veuille ce que toi tu veux. En réalité, qui tu sers Toi-même ou lui C'est de la Vodazara. Tout ça, c'est la vérité Rabotai. Le sheker dans ce monde, le mensonge, c'est Kesher. Ça t'attache. Les gens ne savent pas ça. Et ils se mentent à eux-mêmes, ils mentent à la lumière. Deuxième morceau de pain, la Chochma. Est-ce que tu as une Chochma La Chochma, c'est une sphère qui correspond au cerveau droit de l'homme, de la femme Est-ce que ton cerveau droit marche Est-ce que tu as des initiatives Est-ce que tu as le « koar ma » Il faut étudier tout ça. Troisième morceau de pain, c'est la bina. Est-ce que tu sais discerner Est-ce que tu sais voir les choses entre Vous croyez que c'est juste prendre des morceaux de pain mais, mais ça, on le fait en cinq minutes et c'est fini. Allez, quoi Des robots, des robots, des robots, des robots. À Baruch je vous garantis que je ne veux pas dire des choses méchantes, mais il y a on pleure dans le ciel. La Shrina, elle pleure de voir qu'on est tombé dans la religion de cette manière-là. Qu'on n'est plus émette dans ce qu'on fait. Réfléchissez un petit peu. Et tout ceci, et je continue jusqu'à la malroute, jusqu'à la royauté. Est-ce que tu t'occupes, Bichlal, de la malroute, de ton pays, du royaume Ou bien tu t'occupes de ta pomme à toi, de ta petite maison, de tes enfants, de ton mari, de ta femme C'est tout ce qui compte pour toi. Où est Clal Israël Où est la nation Kadosh -e Baruch ne t'a pas choisi en tant qu'individu. Il a choisi une nation. Est-ce qu'elle est importante à tes yeux aujourd'hui, cette nation Ou bien est-ce que c'est ton petit monde égoïste Rabotai, tout ça, c'est Iñan de sortir d'Egypte. Ce n'est pas une fête pour s'asseoir à table en famille et machin, qui mange chez vous, est-ce que ta mère, elle vient, est-ce que ton père, il vient, c'est important. Mais vous savez ce que ça veut dire quand ma mère, elle vient en sévère Ma mère, elle représente la sifira de Bina. Eh oui, la mère, c'est Bina. Donc quand j'embrasse la main ma mère, j'embrasse en réalité... La main du Olamaba qui s'appelle Bina. Ma mère, c'est le Olamaba. Mon papa, c'est le Olamaba plus haut encore. Vous savez tout ça Quand maman est là au céder, j'ai la Bina avec moi au céder de Pessa. Ça veut dire que ma maman va m'aider à discerner beaucoup plus exactement mon monde. Pourquoi on la maman et le papa sous la roupa Qu'est-ce qu'ils viennent faire sous la roupa c'est le couple qui se marie. Qu'est-ce qu'on a à faire des parents et des grands-parents Tout le monde est là-bas, on dirait une <rire> photo de famille. Rabotai, c'est pas n'importe quoi. C'est toutes les puissances qui ont donné naissance à ces deux petits-là qui sont en train de se marier. Si tu oublies d'où tu viens, si tu oublies toutes ces puissances la Chochma et Dina dans la Kabbalah, c'est des mochines. Si tu n'as pas de mochines, tu ne peux pas faire un zibou contre toi et ta femme et la Kabbalah nous enseigne quelque chose de très fort. C'est pas parce que le soir de Pessah, tu es venu à bout de ce Paro, qu'il est terminé. Non. La puissance de Paro va rester jusqu'au 21 du mois. C'est-à-dire, on commence le 15. C'est-à-dire, Pessah, c'est le 15. Qu'est-ce qui s'est passé le 21 Il y a fait l'ouverture de la mer ça veut dire que tant que tu n'as pas traversé la tout de même... Pessah, jusqu'au dernier jour de Pessah, dernier Yom Tov, on appelle la deuxième fête en français, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, ce n'est pas grave. Okay. C'est toujours la même fête. Okay. D'ailleurs, autres, c'est la même fête. C'est une seule et même fête. C'est juste un grand moed au milieu. Mais bon, ça aussi, il faut étudier. Les gens ne savent pas. Alors, ils ont transformé toute la période du Romère comme si c'était des jours de deuil. C'est exactement oui. l'inverse. C'est un kholamouet, c'est pour ça que tu n'as pas le droit de te raser. C'est parce que c'est kholamouet. Wow. Mais il faut encore tout refaire. Il y a une éducation rabotagne à refaire, complètement. Oui. Complètement. Oui. Mais avec beaucoup de sablanout, Bezrat Les questions à la fin, Le 21 du mois de Nissan. 21 du mois de Nissan. Là-bas, il est écrit dans la Torah. Israël est ta C'est là-bas où la main. Qu'est-ce que c'est Gédola Du Cheset. De la bonté divine. Parce que Gadol en hébreu ne veut pas dire grand. Grand veut dire celui qui donne. Petit, c'est celui qui veut toujours recevoir. Apprenez ça. Donc, Yadagedola, quand est-ce que tu es sorti en réalité de ton petit égoïsme pharaonique Seulement à la fin de Pessah, le 21 du mois. Donc ne crois pas que tu as passé ton CDR et que c'est terminé, par où il est mort. Pas du tout. D'ailleurs, dans l'histoire, il te court après. Il te lâche pas, jusqu'au 21, et tu le vois derrière toi, et tu as la mer devant toi. Alors c'est pas historique. C'est ce qui se passe chaque année. Vous comprenez Si c'était historique, je n'ai pas besoin de lire la Torah n'est pas une histoire Rabbi Shimon Bar Yochai Allah nous dit que celui qui lit la Torah comme une histoire du passé et qui reste à ce niveau là c'est Hashem Ishma. je ne veux même pas dire ce qu'il dit il vaut mieux qu'il n'ait même pas été créé alors qu'est-ce que c'est Eh bien, la Torah est une névoua c'est une prophétie or si c'est une prophétie elle est valable aussi aujourd'hui donc, le soir de Pessah, effectivement, j'ai fait tout pour me débarrasser de ce paro. Mais le 21, c'est-à-dire à la fin de Pessah, le dernier, Yom Tov, j'ai le paro derrière moi et j'ai la mer devant. Donc, en réalité, tu as un nouvel examen de traverser une mer qui ne s'est pas ouverte avant qu'on soit rentré. <rire> C'est trop facile. Ceux qui ont attendu que la mer s'ouvre pour entrer, là-bas, il a marqué... Khema, Kakadosh s'est mis en colère. C'est-à-dire, tant que ce n'est pas clair, tu n'avances pas dans ta vie. Tant qu'il n'y a pas la Géoula, alors tu ne viens pas. Tiens, tant que le Mashiach, y vient, après tu te dis, ah, si Dieu veut, maintenant on va pouvoir monter. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le Kliyakar, il dit que ceux qui ne montent pas en Israël avant que le dévoilement du Mashiach ne se fasse, n'auront pas le même mérite que ceux qui étaient là avant que le Mashiach se dévoile. Ce n'est pas la même histoire. « Ceux-là sont rentrés quand la mer était encore devant eux, jusqu'ici. » Et vous voyez les gens qui souffrent, les gens qui meurent. C'est facile. Et les autres qui attendent que la mer s'ouvre complètement et venir. Et c'est pour ça qu'il y a deux versets. « petochayam » ou « Bayam Si tu attends la « yabasha yavesh » pour entrer dans la mer, c'est pas la même chose. Bayam, Bayabasha, rentre quand c'est encore mouillé et tu trouveras le chemin parce que tu as la Emouna. Et c'est seulement là-bas, dans ce dernier test, à la fin de Pessa, que tu peux dire que ton paro est mort. Le paro de cette année, hein, parce que l'année prochaine, il y a un nouveau. Il est d'une autre hauteur. Jamais ça s'arrête. Puisque chaque fois que vous grandissez, il y a une autre histoire. Ça ne me nuise pas. Ça ne me nuise pas. Au contraire, il augmente. Plus tu montes, plus ton Yetzer Hara est aussi grand que toi. Sinon, ça ne marche pas. Donc, sans arrêt, chaque année, tu sors un petit peu plus d'Egypte. Donc, quand vous posez la question, est-ce que l'année dernière, il y a eu la vie ou la Pesach La réponse est oui. Au niveau qu'on devait passé. Il y a eu une Géoula l'année dernière à Pessa. Vous, vous avez l'impression que Géoula c'est juste le bonhomme. Tant qu'il n'y a pas de Mashiach, il n'y a pas de Géoula. Foutaise. La Géoula c'est un processus. Et donc chaque année tu dépasses et tu gagnes un morceau de plus dans ce combat qui est un long chemin vers la lumière divine. Donc chaque année on sort un petit peu plus d'Egypte. Et on casse un petit peu plus des éléments qui n'ont pas à faire avec ma vie je n'ai rien à faire avec ces gens là dans votre portable vous avez au moins sur 600 bonhommes et bonnes femmes que vous avez comme Anche Keshe, vous avez au moins 200 ou plus que vous n'appelez jamais aucun rapport avec vous mais c'est juste comme ça ce sont des perturbations dans votre vie et dans tous les domaines c'est pareil je sors, je vois des informations, je vois des lumières. Ça m'embrouille, ça me perturbe, ça me disperse. Pourquoi on vous fait dans les grandes villes du monde tellement d'éclairage, tellement de néons Vous allez à Times Square à New York, t'as l'impression que c'est tac, 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 allumer le machin. Tu te dis why, Olam quel Olam Tout ça, c'est en réalité pour sortir de toi-même. Tout ça, c'est pour sortir de toi-même, tu ne vis même plus ta vie. Pour être aujourd'hui dans un sentiment de, de sensibilité, tu es obligé de voir un film. Donc tu vois le film et elle, elle pleure, alors tu pleures avec elle. Tu sais pourquoi Parce que tu ne sais même plus pleurer pour toi-même, pour tes références vraies de la vie. Donc tu es obligé de pleurer par un acteur interposé. Tu es obligé de voir l'histoire d'un autre pour ressentir. Il est où le maître à Botaï Il faut revenir à soi avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Vous savez que Pesach, Nissan, c'est le mois le, le plus humble de l'année. Parce que justement, c'est Rosh Hashanah la Melachim. Or, étant donné que c'est Rosh Hashanah la Melachim et Malchut mm -hmm. dit dans le Zohar à Kadosh Elle n'a rien d'elle-même. Donc si c'est le nouvel an des rois, ça veut dire que c'est le nouvel an de l'humilité. Roshrodeh, le Shabbat qui vient maintenant. Soyez, si vous voulez gagner ce Shabbat, soyez dans l'humilité. Ce Shabbat qui vient. Même si vous savez des choses, même si vous avez appris des choses, même si vous avez des connaissances, rentrez comme si vous ne saviez rien. C'est comme ça que vous pouvez apprendre. Quelqu'un qui rentre en sachant qu'il sait, n'apprend plus rien quelqu'un qui se sent vide il est avide donc il veut recevoir quand vous rentrez à un chiou, ne rentrez pas avec vos connaissances rentrez comme si vous étiez neutre c'est ce qui est écrit dans Teilim 37 c'est encore un tout petit peu de temps, tu verras qu'il n'y a plus de rachat. Tu regarderas là où il était, il n'est plus. C'est quoi ça Eh bien David Améler vient nous expliquer avec ses mots à lui tout ce que je viens de vous dire maintenant. Alors si tu avais un bon travail, le pharaon qui t'embêtait au début, et celui qui t'a poursuivi pendant tout Hola Moed, et jusqu'au bout, il ne veut pas te laisser traverser la mer, et eh bien au moment où tu te retournes à la fin et que tu l'as réussi à le combattre et eh bien tu vas regarder derrière tu vas dire il est où ce paro disparu ça veut dire que cette année tu l'as déjà battu Bauch tu t'es sorti d'Egypte à ce niveau là ça c'est très important de le faire donc chaque année vous devez venir à bout de tous les ennemis qui apparaissent durant toutes les fêtes la semaine dernière, c'était Amalek, à, mm. à Pourim. Eh bien, il fallait le détruire pour cette année. L'année prochaine, il y a une autre couche, mm. comme je vous l'ai dit. Mais cette année, j'en ai fini. D'ailleurs, si tu l'as pas bien terminé le Amalek, un mois plus tard, comment tu vas faire C'est encore le même qui va se rajouter maintenant à Paro. Paro Oui, mais c'est Donc maintenant, ils sont deux parce que tu n'as pas liquidé le premier, ils se rajoutent avec le deuxième ennemi et ils vont faire une rabourra d'ennemis, Chasve Shalom. Tu n'as pas du tout réglé. Donc tu vas avoir des problèmes, Chasve Shalom, dans ta vie et oui. tu te demandes pourquoi tous ces problèmes en même temps. Et bien tout simplement parce que au fur et à mesure que tu devais les combattre, tu ne l'as pas fait. Et tu te poses les questions pourquoi ils sont encore là et en plus de ça avec une force décuplée. C'est ça le problème et en plus de ça dans Téhili je vais faire en sorte que mes ennemis repartent de là où ils sont venus ils vont se avoir une défaite et ils n'auront plus du tout d'existence face à toi vous savez que la libération c'est 50 jours après, toujours on a appris la force du 50. Le 50, c'est le Olam C'est 49. C'est 7 fois 7. C'est encore la nature. Vous vous rappelez Et le 50, c'est 1 degré de plus. Eh bien, 50 jours après Pessah, c'est Chavoua. Ça, Ça veut dire que la véritable rédemption de Pessah, quand est-ce qu'elle va se voir Eh bien, la même chose au niveau de Pourim. 50 jours après Pourim, c'est quel jour Yoma Atzmaut. C'est incroyable, 50 jours, jour pour jour. Ça veut dire, tu verras si ton pourim a été vécu comme il faut. Comment Donc, Tout simplement, si tu as une simcha de kdushat, si tu as une assurance, si tu as une vadaout, si tu as une conscience qu'Akadosh Borchou est en train de faire avancer son processus à travers l'état <coughs> dans lequel tu vis, l'état d'Israël. C'est pour ça que la Torah vient nous dire avec des textes, avec ses mots à elle ce qui s'est passé après l'ouverture de la mer. Va'yar Israël et Mitzrayim met. Voilà. Israël a vu l'Egypte mort. Au singulier. C'est pas qu'il a vu des Égyptiens morts au pluriel. Il a vu la notion, le concept Égypte, mort. C'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que le concept Égypte, celui qui m'enferme, celui qui m'emprisonne, celui qui m'embête dans la vie, il est mort. Et où il est mort À Sfatayam. Pourquoi c'est important de savoir où il est mort Il est mort Mazé al Sfatayam. Sur les lèvres de la mer. C'est quoi ça, les lèvres de la mer, le bord de mer en réalité en hébreu ça s'appelle les lèvres de la mer c'est très joli, au lieu de dire le bord de la mer, on dit les lèvres de la mer, la lèvre sfat, l'osfatay une lèvre, la lèvre de la mer, vous savez qu'il y a une seule lèvre qui bouge, celle d'en bas celle d'en haut elle est fixe il n'y a que celle d'en bas qui fait des allers-retours nous disent les chachamim, ce sont deux sphères il y a ici la sphère de Nezar, de l'éternité. Or, l'éternité ne bougeant pas, parce qu'il est éternel, eh bien, cette lèvre ne bouge pas. Mais la lèvre d'en bas, c'est elle qui fait le travail, parce que c'est les Kélim, combien tu veux C'est eux. C'est elle qui veut. Donc, c'est elle qui bouge. Mais c'est la même chose, ça, c'est le Hod. Donc, il y a une Safa dans la mer. D'après vous, quelle est la safa dans la mer qui est venue à bout de Paro? Vayar, Israël et Mitzrayim à al safa une seule lèvre de la mer. Quand tu as touché l'éternité, eh bien celui qui est passager comme Paro n'existe plus. Donc encore une clé pour combattre vos bêtises de la vie. En augmentant votre éternité en touchant le point de l'éternité dans votre vie. Rabotai, la, la Torah, à partir d'aujourd'hui, plus précisément, à partir de jeudi soir dernier, du vendredi donc, la Torah, que vous allez entendre, de partout, hein, ça va être complètement différent, parce que, ben, la prophétie est en train de descendre sur terre. Et le switch a eu lieu cette semaine. ça veut dire sans rentrer maintenant dans tous les détails, nous sommes dans une nouvelle cour de récréation. Et donc, il faut tout associer maintenant dans la Torah, pour que ce soit une Torah de l'être entier. C'est-à-dire, il y aura du sechel, il y aura du regesh, et il y aura des actes. Tout va être ensemble. <rire> Donc comment est-ce qu'on va annuler le Hametz de l'existence Parce que pour rentrer à Pesach, je suis obligé de passer par une station qui s'appelle Biou Hametz. Imaginez-vous, l'autobus, avant d'arriver à la station Pesach, il s'arrête à une station qui s'appelle Biou Hametz. Comme dans la Tachana Akala. Aujourd'hui, vous entendez Al-Baladi. Ah Imaginez-vous qu'il y a... Station, Biou Chamez. Attachana habaa, Biou Chamez. Et une fois que tu es passé Tachana on te dit Attachana habaa, Pesa. Attachana habaa, Kriyat Yamsou.
1: C'est
0: exactement ça. Alors, pourquoi je suis obligé de passer par une Tachana qui s'appelle Biou Chamez avant Pesa Qu'est-ce que c'est que ce Biou Chamez
1: On ne nous a pas donné de Ravkav. Oh,
0: il faut juste changer de rave, c'est tout. Ah,
1: exact. C'est tout. Voilà.
0: Prenez juste un rave qui a un cave. C'est tout. Un rave qui n'a pas de ligne de conduite, qui n'a pas d'idéal. C'est pas un rave cave. C'est tout, c'est un rave barrière. Okay. J'ai dit qu'il n'y a pas de question. La
1: nevoie a à
0: La nevoie, je parle de notre temps aujourd'hui. Sans rentrer la dans les détails, dernière, la semaine dernière. Kev C'est okay. ça Ah, ce Shabbat Ce Shabbat. D'accord. Merci. Donc, Pour enlever le Chametz de notre existence, il n'y a que le mois de Nissan. Il est spécialiste de ça. la Elefashvi. Et il correspond au 7e millénaire. Comprenez c'est-à-dire que le mois de Nissan, c'est le combien dans l'année <coughs> Ou le premier, ou le septième. Si je commence par Tichré, Tichré, Treshvan, Kislev, Tevet, Shvat Adar, Nissan, c'est le septième. Voilà, D'accord Ou le premier, si je commence par lui. Donc c'est le septième. D'ailleurs, on l'appelle dans la Torah, Achodesha Shvi. Et après, on l'appelle Achodesha Rishon. Donc, si je prends le septième mois, il correspond en réalité, nous disent les sages, au septième millénaire. Que se passera-t-il au septième millénaire Eh bien, ce qui se passe dans le septième mois. Que se passe-t-il dans le septième mois Eh bien, tu dois annuler ton hametz. Nous disent les chachamim, au septième millénaire, le hametz du monde sera annulé. D'accord Regardez bien, c'est le Ramchal. Hein Et son élève, Rabbi David Vali. Allez, mashalom. HVI, donc le C'est le mois, le 7, qui est le plus approprié au nettoyage. Ah, vous êtes en train de vous être rassuré maintenant. Tiens. Mais quand vous nettoyez en réalité, okay, nettoyez avec une cabana, pas seulement avec la folie de raser encore un centimètre ou un millimètre du mur, Bientôt, vous allez toucher le voisin. Parce qu'il faut enlever encore une couche. Non. On ne vous a jamais demandé de frotter les murs. Il n'y a pas de khametz dans le mur. Il faut aller chercher le khametz là où il est. Pas là où il n'est pas. C'est comme dans la vie, d'ailleurs. Ne cherche pas là, là où il n'y en a pas. Arrête, parce que tu vas trouver n'importe quoi. Tu vas te créer des problèmes. Vous savez comment on fait une dispute dans la maison tu rentres, il n'y a rien, il se passait. Hein. Tu as ta femme, elle est là, ou tu as ton mari a pourquoi tu fais la tête ?»« Mais je fais pas la tête. »« Mais si, tu fais la tête. » Tout doucement, tout doucement, tout doucement, et elle se chauffe, et toi, tu te chauffes, et toi, tu te chauffes. Après, c'est vraiment... « Maintenant, je fais vraiment la tête. »« Pourquoi tu Ça va, calme-toi. » et Après tout ça, il lui dit « calme-toi.
1: » C'est
0: comme ça que ça marche. Ça veut dire que tu peux rendre un type malade comme ça.
1: Tu lui dis « Mais c'est quoi la couleur que tu as ?»« Tu as vu, tu
0: es jaune. »« Le piscale, il était bien. »« Il commence déjà à être malade. » T'as pas envie de vomir T'es sûr que ça vient J'ai l'impression que tu as des vertiges. Tu te sens bien, t'es sûr C'est exactement comme ça. Et c'est ce que nous fait en réalité la CLIPA. Elle est toute la journée en train de nous donner des informations. Pourquoi tu pas bien J'étais bien. Pourquoi tu, tu, tu mets en direct Tu es pas bien, tu as eu quelque chose Dis-moi la vérité. Tu as l'air souffrant. Il pas des gens comme ça Tu connais pas des gens comme ça Toute la journée
1: C'est une folie, ça, <rire> ça, à... tout... Foli, ça. <rire>
0: Eh bien, le mois de Nissan, faites un nettoyage de tout ça. Et les gens qui vous empoisonnent comme ça, vous n'avez pas besoin. Il y a des gens qui vous tirent vers le bas. Toute la journée, vous avez l'impression, chaque fois que vous les voyez, que vous avez fait quelque chose de mal. « Tu m'as pas appelé, tu m'as pas fait ci, pourquoi tiens... » a... Ça va, on est des amis, ça va, tout va bien. Puisque c'est le septième mois à partir de Tichré, c'est comme le Shabbat en réalité de tous les mois. C'est le septième jour. Donc en réalité, je suis en train de vous dire que le jour le plus approprié à brûler le chametz, c'est le septième jour, c'est-à-dire le Shabbat. Pourquoi ben Parce que justement c'est la plus grande lumière Comment tu vas enlever le hametz de ta vie Je ne parle pas des morceaux de pain hein, qu'il faut brûler Je parle du hametz de ta vie Tout ce qui t'embête dans ta vie Quand est-ce que tu peux t'en débarrasser Seulement avec une grande lumière C'est comme les taches dans les vêtements Quand est-ce que tu les vois vraiment Avec une grande lumière Plus la lumière est grande, plus tu vois les taches Même en pleine lumière ah là, c'est une bonne marque de lessive. Mais c'est la même chose. La grande lumière de ce monde, c'est Shabbat. Et en même temps, c'est Pessah. Pesach, c'est Shabbat. On l'appelle. Non, 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 même si ce n'est pas cette année. Dans la Torah, Pesach est appelé Shabbat. La preuve la Sfirata Omer il y a marqué lachem, shabbat. Oui. nous disent les Chachamim de là nous tirons que Pessar s'appelle Shabbat même s'il tombe un jeudi alors quand ça tombe un Shabbat encore mieux, encore mieux. ça veut dire quoi là ça veut dire que tout simplement il y a une lumière énorme Spécial, qui quoi. peut te permettre de nettoyer tout ce qui n'appartient pas à Rachel débarrasse-toi de tout ce qui t'encombre dans ce monde et qui t'empêche d'être toi Donc tu ne peux pas jouer ton rôle, parce que tu es tout le temps en train d'être empoisonné par des informations qui te massacrent. Donc Biur je vous ai fait un petit jeu de mots. En gros, Biur va les Regardez biour et Qu'est-ce que c'est Eruv Un mélange. Donc le biour vient t'enlever de sortir du mélange. C'est-à-dire qu'il met de l'ordre dans ta vie avant que tu arrives à la nouvelle soirée de l'ordre. Leila Seder. Avant d'arriver au cédère de Pessah, sors déjà de tout ce qui t'a mélangé. Il y a un mélange, est mélangé complètement. Cher Israël, Bagoïm. Et la plus grande des mélanges, c'est Israël parmi les nations. Il n'y a pas plus grand mélange que ça. Pas seulement au niveau physique, certes, aussi, mais au niveau mental, au niveau de où sont mes références, est-ce que c'est l'Occident qui me gère les références de la vie C'est par rapport à l'Occident que je vais gérer ma vie C'est eux qui décident des baromètres de la morale, de la propreté, de l'amour. Bon, bon, si on devait les prendre comme référence de tout ce que je viens de dire maintenant, c'est la fin du monde nous avons une seule référence. C'est ce que dit la Torah et à Kadosh Bauchus, c'est lu la référence de chaque chose. Cette semaine, j'étais dans un séminaire de filles Harediot, à Baïd Vagan, et je leur ai posé la question, qu'est-ce qui n'est pas bien dans ce monde Eh bien, chacun a commencé à me dire des choses. Oui. Je leur ai dit, pourquoi vous ne faites pas référence à la Torah parce qu'on ne sait pas euh, où. Et je lui dis Vous ne vous rappelez pas que dans la Torah il y a marqué Lotov
1: <rire>
0: Elle m'a dit Si, mais aucun rapport. C'est au début, c'est à Bereshit. Oui. Qu'est-ce qui a marqué Lotov Il est où la première fois Oui, il y a marqué Lotov.
1: Lotov et
0: Yot Adam Levado. Donc, le Lotov, le pas bien par rapport à Kadosh Baruch, ce pas parce que tu t'es mis. Un djinn ou je sais pas quoi. C'est pas ça le loto. Le loto, c'est parce que tu es seul. Seul dans le âme. Seul. Parce que tu t'es retiré, tu t'es extrait de la notion clalite. Répare ça, tu seras dans le top Malheureusement, on n'a rien fait du chiour mais je vous laisse la place aux questions. Il y avait une question Madame avait une question. Euh, c était, c était vous ne vous rappelez plus euh, ah, J'ai est... euh, euh, une petite question. Vous avez dit Abraham.
1: Abraham était astrologue. disait qu'il était astronome
0: Aussi. Que, aussi.
1: Euh, astronome et astrologue. Euh, aussi, les, les, deux. les
0: deux. Les deux.
1: Les deux. Une l'autre question, c'est le sujet des.. Des vêtements, vous avez dit, euh, oui, ce n'est pas les vêtements qui comptent. Euh,
0: Quel euh, Je n'ai pas dit pas que. Pas que les vêtements. D'accord. Mais si on enlève le,
1: le vêtement, il, va, il y a la peau
0: D'accord. C'est un vêtement aussi. C'est
1: un vêtement. Parce que hors, hors, avec...
0: Exactement, c'est la même chose.
1: C'est-à-dire,
0: ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut voir les choses à travers le vêtement et ne pas s'arrêter au niveau du vêtement. C'est comme aujourd'hui quand vous allez prier au Cotel. On ne prie pas le Cotel, je suis désolé. On prie le Betamigdash qui est derrière. Et vous, vous vous êtes arrêté à la pierre. Faites attention. La pierre n'est que la muraille extérieure de ce qu'il y a dedans. Mais si tu as oublié ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que tu es en train de prier Le vêtement Ça ne marche pas comme ça. il okay, y avait une question oui, C'est ce que
1: je voulais dire aussi. Est-ce que c'est euh, juste de dire que par c'est la relation à la chitsoni c'est-à-dire à, à l'extériorité des
0: choses Oui.
1: Alors que se libérer, c'est se relier à la pnimi des choses.
0: Par -o, de toute façon, il est puisque puisqu'il ne connaît pas le nom de yut -ke -ke, le tétragramme, il ne connaît que le nom de Elohim. Or, le nom de Elohim, c'est l'extériorité. Donc, lorsqu'il dit loyada et yut kevavke, ça veut dire qu'il est en réalité au niveau de l'extérieur. Donc, sortir de paro, c'est rentrer à l'intérieur, okay. c'est tout.
1: Tu as okay. dit ici et là chez chez paro a c'est l'extérieur. La même chose. Achoraym dans les sfirot,
0: c'est le côté panim, c'est intérieur. Okay. Achor, c'est extérieur. Donc, paro, d'une manière naturelle, il est aruz, il tient que dans l'extériorité, okay. c'est-à-dire dans les vêtements. D'ailleurs, Yosef a dit lorsqu'il était là-bas, oui. qu'est-ce qu'on a pris de lui Les vêtements.
1: Et, et Potiphar,
0: c'est la même lettre. tu
1: dis que c'est hérouf, et là-dedans, il y avait le mot ivri. » C'est-à-dire, quand la de le... hérouf, c'est « nachon
0: ». Exactement. Quand on sort du hérouf, on retrouve son identité.
1: «
0: Ivri. et c'est ça le « vayaravo » d'ailleurs on peut, le, on
1: peut, on peut voir
0: les noms que vous avez apporté sur les... oui, les noms que j'ai apporté on va terminer avec, si vous voulez bien euh, de toute façon vous allez garder les feuilles ça va vous servir, ben Zat étudiez-les, je vous le conseille avant Pessah, c'est très important euh, dans la Gemara il est écrit que le 14 du mois de Nissan, 14, pas le 15 donc un soir d'avant il y a ce qu'on appelle le et au chamez c'est ce qu'on vient de faire maintenant on vient d'étudier d'accord et l'abbé a marqué botti et chamez le or haner or le 4 avril en israël botti mette chamez haner d'accord c'est à dire qu'on va vérifier le chamez à la lumière du ner et quel où est-ce qu'on va trouver bakhourim ou basdakim dans les trous et dans les fissures alors pas seulement les trous et les fissures de la maison, mais les trous et les fissures de tous mes traumatismes. Chacun, il a des symptômes, ce qu'on appelle en hébreu, des rayures, des fissures, des trous, par le passé, par tout ce qu'il a subi dans sa vie. D'accord Eh bien, allez là-bas éclairer cet endroit, ces endroits de vos traumatismes, à la lumière du nerf. Et le nerf, en réalité, il est là, c'est 250. Mais en réalité, c'est l'accouplement de tous ces noms ensemble. C'est-à-dire que c'est le tétragramme avec le nom de Eriye, que je vous ai dit tout à l'heure, qui est au-dessus. C'est au niveau de le, des pensées. C'est la tête. C'est Yudkevavke, encore une fois le tétragramme, parce qu'il est toujours, il est à tous les étages, avec le nom de Elohim, c'est-à-dire le ressenti. C'est ça où se trouvait par haut. Et c'est en même temps Yudkevavke, encore une fois, avec le nom de Adon, c'est-à-dire les actions. Quand tu mets Yudkevavke, dans ton futur, quand tu mets Yud Kevavke dans tes ressentis, quand tu mets Yud Kevavke dans tes actions, tu as ce qu'on appelle le nerf. Mm -hmm. Tout ça en valeur numérique, c'est 26 plus 86 plus 26 plus 21 plus 86 26 plus 65, ça fait 250. Et c'est avec ça, c'est ce nerf-là avec lequel tu vas en réalité regarder le hametz que tu as dans tes trous et dans tes brisures de vie. Je vous conseille en réalité de reprendre cette image-là et de vous balader avec elle, avec la bougie, pendant que vous cherchez le khametz. Parce que c'est cette combinaison-là qui va pouvoir remplir votre vie à la lumière de cette bougie. Et ce n'est pas seulement la bougie extérieure, superficielle, encore une fois, qui va vous aider à comprendre quelque chose.
1: Donc si vous le
0: faites, vous êtes rempli de toute cette lumière-là et bien, Ezra ça, ça va vous faire rentrer le lendemain à un Pessah comme il faut.
1: Vous pouvez le prendre en photo. Le
0: nerf de Shabbat, c'est exactement le même. Donc, il faut toujours avoir cette cabane, C'est une cabane très simple. Prenez-la en photo si vous voulez. Elle est sur le site. D'accord Donc, vous pouvez rentrer dans le site. Et vous pouvez voir. Euh, je ne sais pas si vous rentrez dans le site. Et on a besoin de faire partager. Donc faites des feedbacks, faites des partages, parce que vous ne donnez pas des cours peut-être dans votre vie. Et c'est dommage.
1: La manière de
0: donner des cours, c'est de partager les cours ou les sites. C'est comme si vous avez donné le cours vous-même. Donc rentrez dans radiof.com et commencez à partager. C'est très important parce qu'on doit arriver en plus nous-mêmes à une certaine catégorie de vues. Tant qu'on n'aura pas un nombre ah, de vues... Parce
1: que nous, on ne rentrait pas parce qu'on avait déjà nos C'est dommage, c'est dommage. On envoie, on envoie directement à nos amis WhatsApp. Non, non,
0: parce que les cours rentrer. que tu vois maintenant, c'est un. Là-bas, ah. il y a 10 000. Ah, okay, mm. Donc il y a des cours ah, oui. en veux-tu, en voilà, de tous les côtés. Donc c'est dommage de rater et de rentrer dans ce site. Et Baruch HaShem, nous avons une équipe qui a travaillé dur pour arriver à ce site-là. Ne, ne, ne faites pas en sorte qu'on le ferme. Okay. Oh. Oh. On rentre on vie. Non, non, je vous garantis, c'est toujours comme ça de toute façon dans la vie. Où on voit que ça marche et on continue. Où on voit qu'il n'y a pas de résonance, donc on appelle. Comme dans tous les, les degrés. Donc, Beza Tachem, soyez avec nous dans ce cas. Ravioel.com.